0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles. J'ai la joie de vous accueillir pour un replay, le replay d'un live Instagram que j'ai partagé en septembre 2023 avec Jennifer Bay, qui est coach business pour les entrepreneurs du bien-être comme moi. Et nous avons partagé, confronté nos parcours, la différence de nos parcours, ce qui nous a amené à des reconversions et puis à l'entrepreneuriat, à apprendre l'entrepreneuriat et puis à vouloir le partager parce que à la fois, c'est une grande source de liberté et en même temps, c'est un réel apprentissage, ça ne s'invente pas. Et donc, on vous a partagé dans cet épisode quelques clés de construction, développement, épanouissement d'une activité en tant qu'entrepreneur du bien-être qui est durable, prospère et épanouie. J'aime beaucoup Jennifer euh, qui a beaucoup de sagesse et vraiment une autre vision puisqu'elle vient plutôt du monde de la santé. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Et puis, si vous découvrez cet épisode à l'occasion de ce replay, eh bien moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans. Je vis à Vannes, en Bretagne, près de là où j'ai grandi. Et après avoir été avocate d'affaires, j'ai décidé de me reconvertir en tant que coach et enseignante de yoga. Depuis 2019, date de cette reconversion, le coaching a pris plus de place et j'ai décidé désormais d'accompagner uniquement les entrepreneurs du bien-être, les entrepreneurs de la relation d'aide, qui aident les autres à aller mieux à prendre soin d'eux-mêmes, parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde et j'ai envie que les personnes qui ont cette vocation puissent vraiment vivre de leur activité avec fluidité, aisance, prospérité et durablement. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin ensemble, je vous invite à me rejoindre dans le groupe Telegram que j'ai créé, qui est un groupe ouvert où vous pouvez poser vos questions, vous présenter, qui s'appelle « Le cercle des entrepreneurs audacieux ». Et puis, euh, si vous voulez encore aller plus loin, eh bien, je propose mon programme signature The Shamanic Business Academy euh, qui est un programme de groupe de quatre mois qui euh, est proposé deux fois par an. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement vous inscrire sur la liste d'intérêt et vous serez informé de l'ouverture des portes au moment de l'ouverture du programme. Voilà, je vous ai euh, dit les principales choses euh, et les principales actualités du moment. Je vous invite... Euh, bah, à mettre une note sur ce podcast pour euh, vraiment me soutenir dans euh, bah, tout ce que je partage avec énormément de cœur, à me renvoyer l'énergie pour que le podcast puisse être euh, diffusé très largement, ça l'aide énormément à être super bien classé, donc merci à toutes les personnes qui ont déposé une note et puis je vous dis euh, à très bientôt une très belle écoute et au plaisir d'avoir vos retours sur cet épisode Bonsoir, euh, je suis en live ce soir, ça va être pour accueillir Jennifer qui est aussi accompagnante pour entrepreneurs du bien-être comme moi et du coup j'avais envie qu'on échange ensemble sur euh, ce qu'on voit euh, qui sont des challenges pour nos clients, nos parcours, qu'est-ce qui nous a amené à devenir accompagnante du bien-être, etc., etc. Donc Jennifer est déjà là, donc je vais l'accueillir. Je vais laisser euh, Instagram mouliner pour que ça apparaisse et ça fonctionne. Alors, j'espère je, que ça a fonctionné. J'ai l'impression que ça.. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Génial. Ça fonctionne. Super. Bienvenue Juliffeur. Coucou. Comment vas-tu
1: bah, Très bien. Et toi
0: Ça va bien aussi. Je, 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 je suis, euh... Hier c'était une journée où euh, je me sentais un peu fatiguée, puis aujourd'hui je suis en pleine forme, donc c'est génial.
1: Mais des jours comme
0: ça. Oui, exactement. On se lève et c'est pas la même énergie. Ah, c'est exactement. Hein, clair. exactement. Euh, alors, tu je peux commencer par juste euh, dire comment on se connaît, euh, Voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce live avec toi, puis après je te laisserai te présenter. Donc, euh, Jennifer, c'est une personne que j'ai rencontrée ben, grâce à mon amie Camille Thomas, que vous connaissez sûrement, euh, puisque euh, on est toutes ensemble dans la même équipe d'Otera. Euh, donc tu nous as rejoints comme ça Jennifer et puis on a eu un échange ensemble euh, au printemps je crois parce que voilà j'avais envie de rencontrer plus individuellement toutes les personnes qui sont dans notre équipe d'Oterra Donc pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Oterra, c'est une marque euh, d'aromathérapie, les huiles essentielles les plus pures du monde que moi j'utilise, que j'ai d'abord utilisé pour moi et qu'ensuite j'ai partagé autour de moi notamment à mes clients parce que je trouve que c'est un excellent outil thérapeutique en plus d'un accompagnement euh, et donc je partage ces huiles en fait euh, par amour de ce produit et de la qualité de ces produits que je trouve extraordinaire et Jennifer aussi et j'ai eu envie de l'interviewer bah, parce que euh, dans le cadre du lancement de The Shamanic Business Academy j'avais envie d'échanger avec d'autres entre... coachs d'entrepreneurs euh, pour bah, qu'on échange sur nos pratiques qu'on voit c'est quoi les challenges de nos clients euh, comment on fait pour les accompagner vraiment au mieux euh, parce que bah, euh, déjà parce que l'amour de notre vocation et puis ensuite parce que ben, quand même beaucoup d'entrepreneurs ont été challengés ces dernières années il y a des gens qui ont repris des jobs salariés euh, ou des jobs à temps partiel. C'est encore le cas, il y a encore des gens qui m'écrivent pour me dire « Ah tu sais, mon activité elle vivote, je vais reprendre un job à temps partiel, etc. » Et donc je pense que c'est euh, encore plus important qu'on vous montre comment on peut vous aider, en tout cas si c'est votre cas, si vous êtes là et que vous êtes entrepreneur, ou que vous avez envie de vous lancer, etc. Comment on peut vous aider, euh, comment on fonctionne, euh, et que vous sentiez bah, aussi l'énergie de, de différents euh, coachs, euh, pour voir avec qui vous avez envie de vous faire accompagner, mais que vous sentez vous... que c'est possible et que vous n'êtes pas tout seul, surtout. C'est clair. Donc, voilà, Jennifer. Et donc, euh, bah, on ne se connaît pas non plus énormément, mais voilà, on a échangé, non. on a une vibe. On avait l'approche de voilà. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de faire cela, et donc je t'ai proposé. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, je te laisse te présenter davantage et puis euh, présenter ton parcours, etc.
1: Ok. Ok, donc euh, du coup, moi, mon parcours, euh, on en parlait avec Anaïs, ils sont très, très différents au départ, parce que moi, au départ, je suis une infirmière, hein, puis hein, et j'ai commencé ce travail sur le développement personnel en étant un sophrologue. Donc euh, mm -hmm. voilà, ça c'est mon parcours euh, du début. Et puis, ben, petit à petit, euh, je me dis, ah, ben, c'est bien, mais euh, j'avais envie d'aller chercher autre, autre chose, donc euh, je me suis formée. Euh, au coaching et avec plein d'autres outils notamment les neurosciences et puis depuis quelques pas quelques années moins que ça mais à l'énergétique voilà donc du coup la palette ça s'agrandit ça s'agrandit au fur et à mesure et les personnes avec lesquelles j'accroche le plus et avec lesquelles je m'épanouis le plus en les accompagnant ben finalement c'est des personnes un peu ben, qui me ressemblent en fait qui ont eu un parcours un peu similaire et qui sont des euh, professionnels du bien-être, des entrepreneurs du bien-être. Et, euh, et du coup, ben, je mets à leur service tout ce que moi j'ai appris et euh, qui me permet aujourd'hui d'être euh, ben, épanouie, mais dans toutes les sphères finalement de ma vie, pas juste l'entrepreneuriat. Parce qu'on en parlait avec Annalise, et euh, je pense que c'est ce qui nous relie toutes les deux, c'est qu'on a une approche extrêmement globale. Donc, oui, la stratégie, évidemment. Moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne de zéro parce que je suis infirmière et rien que déjà les papiers, ça me saoulait. Quoi. Donc, euh, tout ce qu'il a fallu apprendre, marketing digital et compagnie, c'était un peu… Mais je trouvais ça, en même temps, ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé ça passionnant. Et puis… Euh, et puis Souvent, quand euh, dans les métiers professionnels du bien-être, hein, mais vous avez euh, sûrement entendu, c'est euh, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est vraiment euh, une phrase qu'on entend énormément et elle est extrêmement juste, extrêmement vraie. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est hyper important. Mais quand on a une entreprise aussi.
0: Exactement, encore plus.
1: Yes. Encore plus. Et c'est peut-être encore plus parce qu'on a des challenges de euh, de développement personnel quand on crée sa propre entreprise qu'on n'avait pas quand on était par exemple salarié. Et moi qui suis dans la même équipe que Canaïs qu chez Dotera, des fois c'est beaucoup plus facile de parler de Dotera parce que c'est pas moi qui ai créé les produits que de moi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. voilà.
0: C'est vrai. Donc, du coup, mmh. du Merci. Coup, voilà.
1: Et euh... Anaïs est-ce que toi tu veux te présenter parce que je vois qu'il y a des personnes que je connais
0: qui sont là oui, <rire> je, suis dit. je vais me présenter bah déjà j'ai envie de vous dire si vous nous écoutez euh, que vous découvrez mon compte celui de Jennifer bah, vous pouvez nous suivre euh, moi j'adore le, le contenu de Jennifer c'est euh, plein de belles énergies on est tous les deux dans des énergies très solaires je crois que tu t'es née en août aussi ouais. voilà. on est <rire> dans des énergies comme ça euh, et puis bah, si vous êtes intéressé par rejoindre nos équipes de Terra, bah, contactez-nous parce que euh, on recrute toujours et ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres personnes qui veulent partager notre vision de la santé naturelle et puis bah, si vous êtes entrepreneur du bien-être, bah, voilà, abonnez-vous, euh, contactez Jennifer, contactez-moi moi, moi j'ai créé la semaine passée un canal Telegram, je crois que tu as aussi un canal Telegram où mmh. on peut poser ces questions euh, voilà, s'entraider, etc. Donc, c'est des espaces très utiles quand même quand, parce que quand on est entrepreneur du bien-être, en général, on est solopreneur et on se sent très, très seul. Et moi, je trouve que c'est le plus gros des challenges euh, dans notre métier. C'est d'assumer qu'on a les avantages d'être seul dans notre bateau, mais aussi les inconvénients. Donc, voilà. Donc ça, ce serait plus en introduction. Donc si vous êtes intéressé, je pense, dans nos bios, vous pouvez trouver ces canals Telegram et ce qu'on propose, etc. pour aller plus loin. Et puis, euh, bah pour me présenter, donc moi je m'appelle Anaïs Lebrecq, j'ai 36 ans, je vis actuellement à Vannes, donc je suis retournée euh, il y a quelques mois dans ma région natale, donc le Morbihan euh, Et je suis bah, coach pour entrepreneur, je suis accompagnante depuis 2019 et avant, j'ai euh, eu une carrière de 7 ans comme avocate d'affaires, donc c'est vrai, très différent de toi Jennifer, euh, où bah, j'étais déjà dans, pour le coup, beaucoup dans euh, les papiers, euh, les tableaux de chiffres, je tenais déjà ma propre compta, parce que quand on est avocat, on est obligé de tenir sa propre compta, euh, voilà, je faisais déjà mon URSAF, tout ça, tout ça. Euh, et en même temps, c'était une posture très très différente, parce que je travaillais dans des cabinets, donc je travaillais pour d'autres gens, qui m'embauchaient sous des formes de collaboration libérale, comme on appelle ça chez les avocats. Euh, donc euh, voilà, moi, je n'avais pas mes propres clients. Ça pouvait m'arriver qu'on me demande de, de, de travailler, enfin, qu'on me demande comme avocate, mais, etc. Et souvent, je disais non, parce que franchement, je croyais que je travaillais déjà tellement que je ne me voyais pas du tout passer encore plus de temps à travailler pour un peu d'argent. Donc euh, voilà, moi, j'ai quitté cette vie. J'adorais ce métier que je trouvais... Euh, extrêmement euh, enrichissant intellectuellement et humainement parce qu'en fait on rencontre plein de gens, on a plein de collègues on rencontre euh, des pères, d'autres avocats on rencontre euh, des clients euh, et, et moi ce que j'adorais c'est que j'accompagnais, alors les gens me disent mais du coup tu t'allais en plaidoiré et tout ça, et moi non dès le début, dès mes premiers stages, j'ai senti que j'étais pas du tout câblée émotionnellement pour accompagner euh, les divorces, les actes de violence et compagnie, donc moi euh, j'adore l'entrepreneuriat, j'adorais déjà l'entrepreneuriat donc j'ai choisi d'accompagner uniquement dans le conseil entreprises quasiment uniquement j'ai eu un petit peu de contentieux mais très peu c'est pas du de... Tout ma vibe et ma vibe c'était ben, de, de permettre à des entreprises soit d'obtenir de, des, des investissements avec des, des fonds d'investissement ou de, de se fusionner, donc des accords entre entreprises ou voilà, enfin de mettre en place des accords en interne ou en externe à l'entreprise pour que les entreprises puissent aller là, vers là où elles veulent aller. Donc, moi j'étais déjà dans un amour des aventures entrepreneuriales, mais c'était quand même à grande échelle et là je trouve que je retrouve ma joie d'accompagner les aventures entrepreneuriales, mais à plus petite échelle et dans des dans des valeurs qui me correspondent plus parce que je trouve que les entrepreneurs du bien-être c'est ceux qui ont un impact tellement beau sur euh, bah, leurs clients, l'humanité, tout ce qu'elles traverse aujourd'hui je trouve qu'on peut faire une énorme différence quand on est entrepreneur du bien-être euh, et donc peut-être que tu peux nous dire toi aussi Jennifer bah, pourquoi tu as choisi, euh, bah, parce que toi tu en es une aussi comme moi mais euh, moi j'ai commencé par enseigner le Kundalini Yoga et le coaching j'ai toujours eu les deux, euh, les deux, les deux arcs les deux cordes à mon arc, et puis de plus en plus je vais vers le coaching parce que je trouve que c'est vraiment là où il y a des switches euh, mais peut-être que toi tu peux nous dire aussi ben, pourquoi tu t'es sentie euh, pourquoi tu vois que tu as de l'impact et c'est vraiment une belle vocation de cœur pour toi d'accompagner aussi les entrepreneurs du bien-être tu
1: viens de le dire en fait je pouvais avoir un impact et j'ai un impact sur mes clientes mais comme mes clientes ce sont elles aussi des entrepreneurs du bien-être en fait, ça rayonne. Et, et d'ailleurs, les, les, les termes qui sont autour de moi, c'est shine, c'est rayonne, c'est ça, en fait. J'ai besoin, j'ai vraiment envie d'avoir cet impact encore plus grand, tu vois. Et, et c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais euh, on n'a pas juste un impact sur deux, trois personnes, en fait. Ces deux, deux trois personnes, elles vont avoir un impact sur deux, trois autres personnes. Et, pff, et donc, ça, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment. Euh, impactant encore plus grand, en accompagnant ces entrepreneurs du bien-être, mais en fait, cet impact, il est extraordinaire parce qu'on aide les gens à aller bien et à faire des choses qu'ils aiment. Et, euh, et ouais, Et moi, je dis, peut-être chez nos terrains c'est une goutte à la fois, mais voilà, un pas à la fois, une personne à la fois, ouais, ça, peut, ça pourrait aller tellement vite. On peut changer le monde. Oui. Ouais. Ouais. On peut changer le monde, tranquillement, petit à petit, mais on peut le faire. Quoi. Et ça, ça se fait avec ces valeurs-là, avec ces, euh, cet impact-là, et le fait euh, d'aider les gens. Et euh, on en parlait, mais euh, on voit tellement les choses de façon globale, hein, c'est ce qui nous rejoint, hein, ce qui nous relie avec Anaïs, c'est pas juste euh, du coaching business en fait. Même parfois, et régulièrement, on travaille sur euh, le business, et en fait, il y a d'abord un impact sur la vie perso. Et c'est pas rare que ça arrive. Et le business, eh ben, il va venir un peu plus tard. Il va se développer un peu plus tard. c'est OK. Parce qu'une fois qu'il y a eu l'accompagnement, les, les filles, les, les entrepreneuses, elles, euh, elles ont les outils. Elles ont des outils, en, en tout cas, de, de stratégie et d'organisation. Mais du coup, là, ouais, il y a un vrai impact. Et puis, il y a... Ah, ben tiens, ce que j'ai appris il y a trois mois, je peux le mettre en place maintenant. Et, euh, mais parce que c'est venu aider un endroit où dans sa vie, c'était compliqué et ça, ça coince en fait si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas euh, parce que bah, à la maison c'est compliqué parce qu'avec les enfants c'est compliqué ouais. Ah ouais. et moi ouais, j'ai fait beaucoup, suis... beaucoup ouais, d'accompagnement <rire> en parentalité hein, hum. donc la famille etc. je suis plus réglutrice hein, euh, j'ai des accompagnements en parentalité en périnatalité etc. Donc des termes, des, des... je suis un peu plus âgée aussi hein, je suis un peu plus heureuse, <rire> parce que 25 ans carrière ça fait pas <rire> Et donc, du coup, euh, coup ouais, j'ai pas mal de bagages. Mais ouais,
0: déjà, ça, ça rayonne, en fait. Ouais, ça, je te remercie ouais. de partager ça. Parce que, euh, en effet, je pense qu'en accompagnant les entrepreneurs du bien-être, on a un impact qui est euh, non plus, tu vois, fois 4 ou 5, mais fois 100. Parce qu'en fait, on rayonne sur quelqu'un qui rayonne lui-même, qui peut inspirer aussi d'autres entrepreneurs, qui rayonne sur sa famille, ses proches, ses clients. Enfin, donc, c'est incroyable. Et euh, sur ce que, ce que tu disais de, de l'approche globale, bon, moi je, je le dis depuis que j'ai commencé mes activités, je ne me vois pas cloisonner. J'ai toujours dit aux gens, écoute, tu peux me parler de ta relation à ta grand-mère, ta sexualité, ta relation à l'argent, ton, ton sujet pro du moment parce que j'ai toujours accompagné principalement sur des aspects professionnels, tu vois. Euh, et, mais pour moi, c'est évident que tout est relié. Donc, euh, et, et en fait, j'en prends de plus en plus conscience dans le sens où... Euh, je vois que encore plus comme entrepreneur du bien-être, si on n'est pas au bon endroit et que notre lieu de vie ne convient pas et que euh, peut-être, euh, voilà, on a des personnes qui nous entourent mais ça ne convient pas forcément. Et euh, bah, en fait, on n'est pas dans la bonne énergie pour servir ensuite. C'est comme si on n'était pas à la bonne vibration, on n'était pas au bon il n'y a pas on. et la vie nous dit non, non, mais là, euh, hop, hop, euh, level up, quoi, tu vois euh, et je le sens vraiment bah moi par exemple depuis que je suis ici près de la mer, ces énergies qui me correspondent vraiment euh, tu vois j'ai toujours rêvé de revenir vivre près de la mer depuis que je suis partie euh, et ben c'est complètement différent pour moi, j'ai une autre énergie etc et, et je pense que c'est le cas ben aussi, comme tu dis, dans les relations avec les enfants, avec la famille, avec son compagnon, etc. Quand on a mis en place des fondations solides par rapport à ça, euh, ben on peut, ne serait-ce que je pense qu on a une charge mentale beaucoup moins importante. Parce que quand on a un enfant euh, qui doit être beaucoup accompagné ou avec qui on a une relation complexe, etc., ben ça prend beaucoup de temps, d'espace, d'énergie, de charge mentale, alors que quand on a rééquilibré les choses... Ben, on peut se concentrer sur son entreprise davantage en ayant grandi en ayant euh, appris
1: ça. Dit, tu vois. Ouais. ton énergie tu peux la mettre là sans être accaparée par ben, tes soucis mais de la même façon que quand on est salarié on... des fois on ramène les problèmes à la maison parce qu'on ben, est fatigué etc etc et ben oui ça, et ça va dans les deux sens on peut amener au travail les problèmes de la maison hein. sans, problème. sans problème oui, ah ouais, je, te, je te rejoins euh, complètement là-dessus euh, et sur le fait, euh, oui, de se sentir bien et de et de, euh, si je me sens bien bah, je vais peut-être avoir une meilleure énergie, je vais peut-être euh, être plus reposée je vais -être... et du coup, bah, quand je vais avoir une intuition euh, qui arrive euh, oh, je pourrais faire ça, bah, je vais peut-être avoir l'énergie de, de la suivre, parce que si je suis fatiguée l'intuition des fois elle est pas ouf hein. Parce que du coup, elle vient à l'endroit où... Euh, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une intuition Est-ce que c'est pas le cerveau qui euh, qui donne, euh, qui essaie de, de réparer, de trouver des solutions, etc., etc. Mais euh, souvent, euh, l'intuition, c'est ce truc qui fait... Il faut le choper au vol. Mais euh, en général, elles sont plutôt sympas. Et c'est nous qui nous empêchons de les suivre. Mais euh, si on est fatigué, on va pas les suivre. Il peut même qu'on en ait pas beaucoup. Mais... Euh... Yes. Et ça, ça change tout, quoi. Ça change tout. C'est hyper important de. Euh, dans nos sociétés hyper productives, le plus important, c'est votre énergie. Et, votre, et le fait de, de se reposer. Et là, votre vie ne sera pas pareille. C'est hyper important
0: ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et tu vois c'est ce que je te dis hier j'ai beaucoup dormi, le matin je me suis réveillée tard et puis en fait j'étais refatiguée j'ai refait une sieste à 13h j'étais là non mais quand même et puis en même temps je dis bah ouais mais bon euh... et, et c'est hyper chouette ce que tu dis moi dans ce que je transmets aux entrepreneurs que j'accompagne, je leur dis euh... Euh, Faites-vous passer vous, -vous d'abord, en fait. C'est la règle presque numéro un. Faites-vous passer vous, -vous d'abord dans tout ce que vous faites pour ensuite pouvoir être au service de vos proches, de votre business, etc. Mais si vous êtes un puissant fond et que vous vous êtes vidé, enfin, c'est des règles de développement personnel. Mais ben alors, quand on est entrepreneur du bien-être et chef d'entreprise, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment amplifié. Je trouve euh, et donc, bah voilà, c'est hyper important de se, se faire passer soi d'abord. Est-ce que toi tu vois que c'est aussi un challenge que sont les personnes que tu accompagnes, un challenge aussi que tu as peut-être eu toi euh, Comment, tu, comment tu, tu navigues avec ça, cette nécessité de prendre soin de soi d'abord ouais. ouais, Oui, en étant maman,
1: ouais. Alors, ils sont grands, les miens. donc du coup, c'est un peu plus cool, euh, mais. Euh... Moi, j'ai clairement une anxiété fonctionnelle au départ. Donc, du coup, en mode go, 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 on y va, et on se reposera plus tard, etc. Et puis, le gros piège, en fait, que quand on est fatigué, on mange parce que ça, le sucre, ça donne un plus de boost et on est moins fatigué. Donc, euh, moi, je ne bois pas de café, mais euh, voilà, aller piquer une sucrerie avant, dans le trigo, enfin, dans, le, dans le placard, euh, je savais faire quoi. Donc, il euh, donc, donc, y a vraiment, vraiment ça. Et euh, ben, clairement. Clairement, on est quand même dans une société hyper productive où euh, on, on, ce qui est valorisé, c'est de travailler et de travailler beaucoup et de réussir en travaillant beaucoup. Donc, ça, c'est ce qui est valorisé. Et euh, euh, j'avais un, un, un ami qui était prof et en fait, il était sur la défensive toujours, en train de montrer qu'il travaillait, qu'il travaillait, qu'il travaillait, qu'il travaillait, parce qu'en fait, il a suivi mais pas le fait de ben, travailler, euh, d'avoir 20 heures de cours et, euh, et que ce travail qui ne se voit pas. Donc, en fait, il en faisait des pièces pour montrer qu'il travaillait, qu travaillait. Mais un jour, on lui a dit, mais assume le fait que... Mais ils avaient être profs, les autres, hein, aussi. En plus, ils bossent pas, mais bon. Euh, <rire> voilà, ils avaient être profs aussi. Assume, hein, assume le fait que ben, toi, ton boulot, il est comme ça, quoi. Mais euh, c'est ça qui est mis en avant. Et donc, du coup... En plus, quand on est entrepreneur, euh, entrepreneur du bien-être, on a des tout doux, <rire> des tout doux listes à faire. Mm -hmm. Et dire euh, :« dit, oh, bah, je ne vais pas aller me reposer là, c'est de la perte de temps, etc. etc. Mais moi, aujourd'hui, ma priorité, en tout cas, j'essaie, hein, parce que c'est un truc, que je bosse aussi, mais ma priorité, c'est mon repos. D'être reposé, c'est ma priorité. Et, et d'ailleurs, moi, j'ai un, un réveil au plafond. Je ne sais pas, tu sais, est avec la lumière qui se au plafond, donc tu n'as pas bouger. hop, tu vois qu'il est. J'ai fait enlever. Je dors plus. Parce que avant, quand je me réveillais, que c'était 6h30, je me disais, oh, ça va, je me lève. Alors que maintenant, que je ne le vois plus, même si je suis réveillée, je ne sais pas quelle heure il est, je me recouche. Si je n'ai pas un impératif tôt, je dors plus. Ça veut dire que j'en ai besoin, en fait. Sinon, je me réveillerai.
0: Oui, je te remercie. Je te remercie parce que ces dernières années, euh... Je ne sais plus pourquoi, je me souviens, une personne que j'avais rencontrée m'avait dit « Bah, dans ces cas, tu peux un peu manger sur ton sommeil. » Et je lui avais répondu « Écoute, euh, pour rien au monde, même pour une relation amoureuse, je ne, je ne décalerai pas mon sommeil, tu vois. » Parce qu'au euh, moment de mon burn-up, donc moi, en fait, j'ai aussi quitté les cabinets d'Houga parce que j'ai fait un burn-up, simplement. Et puis, après mon burn-up, j'ai changé de cabinet et puis je m'ennuyais, en fait. Voilà. Donc, je me suis dit « Bon. » Et puis, après, j'ai eu problème de santé, etc. Donc, bref, j'ai compris que la vie me disait que ce n'était euh, mais en tout cas, après mon burn-out je me suis dit, bah, en fait, c'est un moment où juste poser sa limite, se faire passer vraiment soi d'abord et faire passer son sommeil avant tout le reste. Et donc, c'est un vrai challenge, je trouve, de, euh, ben, dans toutes les situations, faire passer son sommeil d'abord. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, ah oui, bon, mais sinon, ce gros chantier que tu as dans ton business en ce moment, bah, tu peux le faire un peu la nuit, genre, tu te couches à 3-4 heures. Et j'étais là, ah non, non, mais moi, je me suis fait une promesse, plus jamais. <rire> donc en fait, voilà, c'est plus jamais. Euh, et et c'est fort parce que quand j'étais avocate, euh, ça, ça m'arrivait de ne pas dormir pendant deux jours, juste rentrer chez moi, me doucher et revenir, et enchaîner comme ça deux jours de suite. Donc voilà. Maintenant, je suis très claire, c'est très réparateur, je pense. Euh, et en même temps, je trouve que c'est difficile. Enfin, c'est pas facile en fait parce qu'il y a plein de choses qui font que euh, on n'est pas, comme tu dis, hein, on n'est pas C'est pas gratifiant de dire euh, on n'est on pas payé aux heures de sommeil qu'on vit. Pas enfin, encore, en tout cas, peut-être. Non, non, ouais. ouais c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, tu sais voilà
1: le, fin, le manque de sommeil c'est une torture hein. c'est utilisé comme une torture euh, dans plein de pays de moins en moins j'espère ça a été utilisé comme moi, une torture et euh, c'est pas si vieux que les internes et les médecins aient un repos derrière leur garde bon, au début quand je travaillais comme infirmière les internes et les médecins ils faisaient leur journée, ils enchaînaient la nuit et continuaient le lendemain jusqu'à 17h. Donc, la nuit était calme. Ils avaient un truc pour dormir. La nuit était calme. Elle était calme. Mais ça dépend. où tu travailles des nuits ne sont pas calmes. Des métiers où tu prends ce genre de décision, c'est criminel. Vraiment. Et, 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 et je te rejoins sur le burn-up. C'est-à-dire que, OK, ok, mais si c'est pour finir en burn-out c'est quoi l'intérêt c'est quoi ouais. l'intérêt et, bah, et puis pour t'offrir une vie encore plus belle quoi. encore, encore plus libre plus ah, ouais, encore ouais. plus belle, encore plus libre encore plus, euh, ouais, vraiment je vois vraiment, y a une, vraiment
0: une personne qui dit comme toi et comme moi hein, je ne mets plus de réveil depuis que je suis entrepreneur je me réveille toujours à la même heure, ouais, moi c'est à peu près pareil mm. et puis il y a une personne qui partageait alors, parfois, je me sens plus efficace la nuit. J'avais envie de, de, de rebondir sur ça. Peut-être tu auras aussi un avis. Je pense, Jennifer, ça va être intéressant. Euh, alors, moi, clairement, et je vais partager d'ailleurs à Camille cette année, notre, bah, notre amie en commun, Camille, elle, elle est très du matin. Moi, je suis très du soir. Moi, je sens que mon énergie s'active à 17h. Je suis là, oui, c'est bon. Je vais démarrer, les gars. Donc... Euh... Moi, je pense que c'est important quand on est entrepreneur de... Bah, en fait, on est totalement libre. Donc, vous pouvez construire un agenda sur mesure. Moi, il y a des gens, par exemple, j'ai échangé avec une autre euh, en, euh, business coach tout à l'heure. Elle me disait, ah, mais moi, mes rendez-vous clients, je les ai finis à 11 heures. Et moi, ça m'arrive jamais, en fait. Parce qu'ils n'ont pas commencé à 11 heures. heures. C'est ouais, trop drôle. <rire> c'est génial de voir à quel point chacun se construit son agenda. Et que, par exemple, elle et moi, si on vivait euh, dans, dans un même co-living pour une semaine, on aurait un agenda opposé. <rire> et donc moi en effet je suis aussi plutôt alors je sais pas si je suis plus efficace à la nuit mais en tout cas je suis plus efficace en fin de journée et euh, en faisant un peu des recherches et tout ça, il y a euh, une personne qui a alors je ne saurais pas vous dire son nom mais il y a une personne qui a fait des études de chronotype et il a identifié mmh. je crois quatre ou cinq types tu sais les ours, les loups ouais, euh, les ah. dauphins les et doux, voilà. Les euh, et donc bah, les loups c'est ceux qui, qui qui sont en eff, qui ont plutôt une énergie en effet de nuit. Les lions je crois ils sont plutôt réguliers dans la journée. Les dauphins c'est ceux qui ont du mal à se reposer parce que les dauphins ils dorment jamais vraiment ils ont toujours un cerveau allumé un bout de cerveau allumé. Et euh, les ours je ben je sais plus c'est quoi les ours c'est peut-être bah, ce ce qu
1: ceux qui les ours c'est ceux qui ont le... le truc le plus adapté à notre société en fait genre neuf travailler en neuf dix okay. sept. Mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit, un petit message, je vous enverrai le test. Je, oui, je voilà, dois... c'est ça. Et ah, donc, bon. en fait,
0: vous pouvez faire le test, c'est exactement ça. Vous pouvez mmh. faire le test des chronotypes pour savoir lequel vous êtes. Alors après, il euh, y a aussi des gens, qui d'autres entrepreneurs que, qui parlent de ça et qui disent que malgré ça, eux ils trouvent que c'est plus facile euh, de faire ce qu'ils ont à faire le matin mais en fait moi c'est assez logique, ça correspond à l'enseignement du yoga c'est à dire que si vous faites passer vos propres priorités avant celles des autres moi par exemple j'essaye même si je ne suis pas du matin j'essaye d'avoir un temps pour moi déjà et un temps pour mon entreprise avant de commencer mes rendez-vous parce que sinon quand est-ce que je fais mon deep work genre je sais pas je prépare des textes quand est-ce que j'écris mes newsletters et tout ça ben du coup c'est genre après mes rendez-vous et je suis plus fatiguée c'est normal donc, euh, euh, je, je comprends que malgré si on a un chronotype, genre de nuit, etc., je pense que malgré ça, c'est mieux de euh, faire passer ses propres priorités business avant ses rendez-vous clients. Mais bon, après, c'est des organisations. Euh, et, et, ouais. et, ça, et je pense qu'il faut tester, ça dépend des saisons, etc. Est-ce que toi, tu veux nous partager ton avis sur ça, ton expérience aussi, Jennifer, pour ouais, toi, pour tes clients
1: Je pense que prendre soin de soi en premier, quand même remplir son base intérieure, euh, etc., et d'avoir plus d'énergie après pour donner pour travailler, etc. Donc, moi, je pense que ça, c'est important. Quoi. De d'abord prendre son énergie pour soi. Ouais. Moi, je pense que c'est important. Et après, même sans les tests, les chronotypes, etc., de s'observer. Quand est-ce que c'est euh, -ce est toujours pareil ou pas Ça peut bouger aussi dans la vie. Moi, je me souviens. Euh, quand j'étais au lycée c'était assez flagrant. ça m'arrivait de temps en temps que je devais finir une dissertation ou un truc comme ça et que j'étais là et que j'étais à la bourre et que je me disais ah, mais en fait moi m'arrivait arrivé 22h j'arrivais même plus à réfléchir quoi. Alors, je fermais tout pof, pof, réveille 4h du matin je suis fatiguée le matin mais mon cerveau est très clair mmh. donc du coup je peux travailler et moi si je fais une insomnie je suis dans mon bureau à hein, 4h du matin 6h du matin hein, je suis dans mon bureau et c'est peut-être là que j'ai mes meilleures idées hein, quand même <rire> ah. Donc, euh, donc voilà, mais euh, oui, ouais, complètement, complètement. Génial,
0: j'adore ah, euh, <rire> <rire>
1: Et alors, voilà, c'est de s'observer. Il y a des gens okay. qui ont super bien tenir la nuit, d'autres le matin, d'autres euh, ils ne savent pas trop. Bah, okay.
0: Ouais. Pas. Et, et ben, Je trouve que pour le coup, c'est la chance qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut adapter, réadapter. Moi, c'est ce que je dis aussi souvent à mes clients, je leur propose des, 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 des outils d'organisation, des outils de planification mmh. parce que c'est super important parce que aussi on peut être totalement en roue libre hein, quand on est entrepreneur c'est c'est euh, un, un, une vraie richesse de se poser un cadre parce que sinon euh, <rire> un, un, peu, <rire> un cadre sens. un cadre flexible et ce cadre on peut le réévaluer moi je sais que je le réévalue au moins deux trois fois par an euh, en me posant en me disant bon en fait est ce que là ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin je réévalue mes habitudes etc euh, est ce que toi tu as des habitudes d'ailleurs à partager euh, des choses que tu fais, soit régulièrement dans la semaine, soit régulièrement dans l'année, euh, pour ton activité
1: mmh. Je me pose régulièrement. Plusieurs fois dans l'année, je me pose. Je vois que ça évolue ou que... Euh... En fait, rien n'est gravé dans le marbre. J'ai une idée. Et je, euh... Ça évolue. Et en fait, je trouve que ça évolue super vite. Je ne sais pas si ça a évolué aussi vite avant, mais euh, en tout cas, je trouve que ça évolue hyper vite. Moi, depuis que j'ai commencé mon activité, waouh, comment ça a bougé, comment ça a évolué, ne serait-ce que dans les personnes que j'accompagnais. Parce qu'il y a eu tout un chemin. Il y a eu tout un cheminement, en fait, sur les personnes que j'accompagnais. Moi, au départ, je suis puricultrice, hein, je travaillais en réanimation néonatale, avec l'accompagnement des familles, d'enfants prématurés ou nouveau nés etc. Et puis, bon. Après, je suis partie en libéral, j'ai fait tout ça. Et c'était important pour moi d'accompagner euh, les, les enfants, les bébés. Puis après, je me suis dit non. Ce qui est important, c'est d'accompagner les mamans. Okay et, au, et, au, et au fur et à mesure, d'avoir encore plus d'impact. Et je me suis mise, j'avais de plus en plus de, de euh, doulas, d'accompagnants périnatales qui, qui venaient me voir, etc. Et, euh, et du coup, ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, ça me plaît vachement euh, d'accompagner les entrepreneurs. Vraiment, c'est un truc qui me... Voilà, et donc, euh, j'ai continué d'accompagner les entrepreneurs. Et puis, en parallèle, je me suis formée à tout ce qui est euh, marketing digital, la vente, etc., etc. Et je continue hein, parce que ça bouge beaucoup, en fait. <rire> ça bouge beaucoup dans notre monde. Et, euh, et du coup, pour avoir tous, tous ces outils pour accompagner au mieux et de la façon la plus globale, hein, c'est ce qu'on me disait, de la façon la plus globale et pas juste sur un aspect, parce que pour moi, ce n'est pas suffisant.
0: Est D'accord. Est-ce que du coup, tu veux nous partager peut-être toi les, on en parlait un peu toi et moi avant le live, de quels sont les... les principaux challenges que tu vois en fait chez les gens qui te contactent, qu'est-ce qui, ce pourquoi ils font appel à toi, ce pourquoi ils font appel à un accompagnant en fait pour les aider à, à passer souvent un cap parce qu'on a des blocages et que ben, on... souvent en fait on n'a pas suffisamment d'autonomie pour les passer seuls et c'est ok. Euh, et dans ces cas là je trouve que c'est super de demander de l'aide euh, qu'est-ce que tu vois qui bloque toi en général euh, chez tes clients
1: ouais alors des fois il y a une espèce de notion d'urgence qui fait que mmh. ils se sont formés à plein d'outils qui sont super mais ils n'ont pas euh, les connaissances pour mettre en place et donc ils sont formés à des outils mais ils ne sont pas formés au business hein, en gros à l'entrepreneuriat yes. donc il y a une espèce d'urgence en mode je vais devoir reprendre une activité où je vais devoir laisser tomber où je vais devoir voilà ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu dommage et la chose sur laquelle vraiment ils n'ont pas travaillé au delà des outils stratégiques et organisationnels c'est vraiment leur blocage et leur état d'esprit surtout quand on vient de milieu de la santé par exemple où on est en mode euh, servir l'autre où on est en mode euh, payer l'argent c'est compliqué donc il y a tout un travail à faire sur les blocages liés à l'argent et c'est vraiment un gros 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 travail d'état de, d'esprit de mindset, de blocage etc etc et en fait le plus gros du travail il est là parce qu'ensuite une fois qu'on a fait ce travail poum les outils finalement bon, ben, on pourrait le faire avec des tutos quoi. il y a plein d'outils marketing on pourrait le faire juste avec des tutos c'est ok « Ah, ben ça, pour faire ça, il faut faire ça, tac, tac, tac. » Avec une, une espèce de, de, de plan de bataille. Euh, <rire> première étape, deuxième étape, troisième étape. Et, et, et voilà, j'exagère un peu, mais, mais c'est quand même ça. Et donc, le gros, gros, gros du travail, c'est d'aller travailler sur les blocages. Les blocages internes qui nous empêchent d'être visibles, qui nous empêchent de montrer qui on est, qui nous empêchent de passer à l'action. Parce que les peurs, elles sont plus grandes que ce que je vais pouvoir se est ce que je vais pouvoir aider. Et, et là-dedans, bah, on va retrouver des challenges. On est sur du, euh, du pro, mais on va se retrouver sur des challenges perso. Un compagnon qui n'est pas très aidant, qui critique un peu euh, cette nouvelle entreprise, euh, des, des enfants qui sont, euh, avec qui, des fois, ça peut être un peu difficile, on ne trouve pas le temps. Donc, voilà. Et effectivement, on va les rogner sur le sommeil. pour. Euh... Donc, en fait, c'est pas forcément de l'organisation, c'est pas forcément de la stratégie ou tout début en tout cas. C'est vraiment un travail sur le travail sur ouais. le blocage et, et ouais, les peurs, tout ça. Et puis toi comme moi, je crois qu'on a aussi donc il y a tout cet aspect coaching, mais on a aussi des outils dans le corps pour pouvoir aider. aider ça. Bon, on a nos huiles, ça aide, ça nous aide au soutien, émotionnel c'est oui. incroyable. <rire> je va passe plus. Mais, 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 mais on a aussi des outils euh, corporels euh, qui, font, qui font la différence. Travailler sur le système nerveux, travail en yoga, en souffrant etc. qui vont vraiment aider à passer par le corps aussi. Mais je crois oui,
0: c'est super important. Je pense pour toi aussi, mais pour moi, si on est... Euh, j'adore hein, les gens qui sont que mindset et tout, j'adore, j'adore. Euh, néanmoins, bah, moi mon chemin ça a été euh, la plus grande gu guérison, de revenir dans le corps, d'écouter mon corps, de me remettre mon burn-out, euh, euh, d'écouter pourquoi il y a des moments où j'avais des maladies, etc. Donc moi je ne peux pas accompagner les gens en faisant l'impasse de ça, je, 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 je me souviens quand j'ai créé mon programme, hein, que dans, pour les entrepreneurs, je disais aux gens, non mais moi je vais leur mettre un programme de yoga en replay, parce que franchement je ne me vois pas accompagner des gens sans leur proposer quelque chose dans le corps. Je veux dire, ce serait enfin, J'aurais l'impression de marcher à l'envers, tu vois. Donc, euh... <rire> Donc je trouve que c'est super important. Donc ouais, ouais je suis d'accord avec toi, système nerveux, yoga, respiration, juste que les gens aient des outils et qu'on et qu revienne un minimum dans le corps avant d'aller de... voir les peurs. Mais je te remercie de... de ce que tu partages sur sur la posture d'entrepreneur, et moi c'est mon énorme déclic de l'année dernière, c'est qu'il y a des personnes qui se sont lancées en même temps que moi, qui ont fait les formations en même temps que moi, etc. Et puis en fait, au bout d'un an et demi, deux ans, bah, elles ont dû euh, observer que ça ne fonctionnait pas. Et, et en fait, je crois que c'est des gens, comme tu disais, qui se sont beaucoup focus sur euh, acquérir des compétences métiers euh, pour être des bons accompagnants, parce que la plupart des gens, c'est des gens en reconversion, donc euh, voilà. Et c'est ok. Néanmoins, c'est des gens qui ont complètement oublié que euh, être entrepreneur du bien-être, c'est d'abord presque être entrepreneur avant d'être un expert métier. Et même si c'est fondamental d'être un bon expert métier et d'affiner son expertise, etc. Ben en fait, c'est à 50-50, si ce n'est même plus, c'est plus, plus important d'être un bon entrepreneur et euh, d'avoir appris à communiquer, d'avoir appris à prendre sa place, d'avoir appris à parler de ses services. Et en même temps, hein, je reconnais que c'est euh, assez rare que ce soit inné, sauf quand on est né peut-être dans une famille euh, avec une forte fibre entrepreneuriale, etc., ou dans un milieu de start-up, etc. Mais sinon ben qu'on a eu ça dans son expérience métier précédente peut-être on est commercial mais sinon euh, ben franchement moi toi je sais pas mais moi j'ai eu tellement de peur j'avais euh, des immenses peurs avec le fait de me montrer euh, j'avais vraiment envie d'être cachée etc et donc j'ai dû exploser ça tellement de fois là encore cette année ben, j'ai animé un sommet mais ça m'a demandé d'aller exploser mais ça m'a à un niveau élevé de sortir un podcast etc tout ça et ça a pris du temps Enfin, je ne l'ai pas fait tout de suite alors que j'avais les idées depuis longtemps, parce que en fait, j'avais des saboteurs, hein, j'avais des, des, des espaces en moi hyper euh, en insécurité avec ça. Est-ce que toi, tu as eu aussi ces phases-là, ces, phases ces paliers-là
1: Ah oh ben complètement, et j'en ai encore, il hein, n'y a pas de souci. Hein. <rire> je les vois, hein, je, je les observe, je les regarde. <rire> je dis mmh, « ce bien d'y aller. <rire> » Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais un pas après l'autre. Euh... Tu sais, te... j'aime pas du tout l'expression de sortir de sa zone de confort. Pour moi, ce n'est pas une réalité. C'est tellement compliqué, vraiment, le sortir de sa zone de confort. En fait, tu ne te sens pas en sécurité. Quoi. En revanche, voilà, on la pousse un peu, on l'étire, on la stretch, on la grandit. Et voilà. tu as un peu plus de place et ça libère et ça respire un peu plus. Et, hop et là, tu te dis, ah, là, je n'ai pas été, ce serait bien que je dis, allez, on y va et, euh, et de prendre comme ça des petites décisions en mode bon mais ça j'ai pas encore fait ça c'est un peu challengeant ok on propose ça bon bah allez j'y vais et euh, mais c'est vrai qu'il faut faire ce travail sur soi hein, sur soi pour pouvoir mais même ensuite pour pouvoir accompagner les autres quoi, yes,
0: yes, yes.
1: Ma, ma, ma fille fait des, est partie au Canada faire des études des études en éducation à l'enfance et euh, elle m'expliquait que euh, là il, il parle d'éducation bien donc je suis super contente et tout, donc on partageait tout à l'heure. Et elle me disait que, ouais, tout, la peur des parents de laisser tomber l'enfant, etc., etc., ben, voilà, de comment est-ce qu'on s'occupe tellement des enfants que, mais je suis, mais oui, mais en tant que parent, si tu réalises, si tu agis avec tes peurs, wow, c'est compliqué, c'est compliqué. Si tu laisse les peurs prendre le devant, prendre le dessus, en fait les enfants ne peuvent pas être libres, ils ne peuvent pas expérimenter, ils peuvent pas... Et en fait ce qui va se créer au fur et à mesure, bah, ce n'est pas une super jolie relation. Alors que plus tu travailles sur toi en tant qu'adulte, en tant que parent, plus il y a des espaces de sécurité à l'intérieur de toi, plus tu te fais confiance, plus tu fais confiance à ton enfant pour y arriver lui aussi, <rire> petit à petit, c'est bon. Et, et ensuite, la relation, elle se met en place et elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus chouette. Mais euh, ça, ça demande un travail sur soi. Quoi. Et on retrouve la même chose un peu partout. Ouais, dans, dans par avec ton entreprise,
0: la... c'est un peu pareil. Si tu as pas. trop peur avec ton entreprise, la relation, elle est. Elle est... T es, t es saoulée de ton business,
1: tu vois. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, tu vois. Donc, euh, oui. il y a tout ça.
0: Génial. Et... Quels outils quels tu outils utilises toi pour ben, aller euh, libérer ces peurs Est-ce que c'est des outils de reprogrammation ou juste de la mise en conscience Et les gens ils me disent, ah, ben, je, sais, je parle à mes clients. Et, et ben, c'est vrai que parfois ça suffit. Du partage, du mentorat, euh, ou tu as des outils plus concrets euh, que tu utilises toi
1: Alors, moi, je vais utiliser effectivement le mentorat, le coaching, euh, poser des questions, etc., pour avoir des prises de conscience. Et je vais aussi utiliser la reprogrammation neuronale et euh, je vais utiliser aussi une méthode de coaching énergétique qui s'appelle Succès Infini, mis en place par Mélissa Maillé, et euh, qui est très intéressante. L'UFT voilà. aussi. Voilà, Plusieurs outils en fonction de la personne, en fonction aussi euh, bah, de ses croyances, enfin, bon, on s'adapte, hein. j'ai des outils très scientifiques, j'ai des outils beaucoup moins scientifiques, mais euh, en fonction des personnes, euh, je m'adapte, moi je viens d'un milieu où c'est hyper, hyper euh, c'est quoi ton truc, <rire> le côté ça ne me parlait pas du tout au départ, et aujourd'hui beaucoup plus, donc euh, je trouve ça hyper intéressant euh, de s'ouvrir un, un peu à tout et euh, de pouvoir proposer à la fois des choses très, euh, très scientifiques, très euh, neuroscientifiques d'ailleurs. Et, euh, et en même temps, des choses un peu plus, euh, un peu plus énergétiques. Mmh. Donc, euh, voilà, moi j'ai des outils un peu comme ça, la sofro, bien évidemment, enfin, voilà. en yes. fonction. Et toi, je sais que tu utilises le ben, Design.
0: Oui, exactement. Et toi, en fait, moi c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'en en fait, très très tôt, j'ai senti que j'avais besoin de, de créer ma propre façon d'accompagner. Donc, il y, y a plein d'exercices que j'ai euh, inventés moi mmh. ou, ou que j'ai mélangés avec différents outils, etc. Donc clairement moi j'utilise le human design parce que je trouve que c'est un outil de connaissance de soi extraordinaire et quand j'ai les gens maintenant au téléphone je leur dis alors attends est-ce que tu peux me donner ça, ça et ça et en fait je comprends mieux qui j'ai en face de moi en termes d'énergie parce qu'en fait le human design pour les gens qui n'ont jamais entendu parler, donc en français on dirait design humain, on dit en français, et c'est un outil qui reprend votre date de naissance, vos infos de naissance, comme en astrologie. L'astrologie, elle vous donnerait peut-être votre chemin de vie, entre guillemets, et votre human design, il va vous donner le mode d'emploi de votre chemin de vie. Donc je dis souvent aux gens, c'est comme si tu voulais aller, donc ta carte du ciel en astrologie, elle va dire que tu vas aller de Lorient à Strasbourg, ou de van à Strasbourg dans ta vie. Et le human design, il va te dire si tu vas y aller en vélo, en avion, en bateau, à pied, en stop, euh, en volant, voilà, euh, en gros. Et donc, le human design, il te dit beaucoup le comment. Et donc, ça me permet aussi de saisir quel type d'entrepreneur j'ai en enfin, face de moi, des gens qui, ont, euh, qui sont multi, multi casquettes et qui ont vraiment besoin de ça, des gens qui ont beaucoup d'énergie, d'autres peut-être un peu moins ou une énergie plus irrégulière. Et puis, je vais un peu plus loin dans les premières questions que je pose parce que ça me permet aussi de voir... Euh, un peu comment quel est le talent principal des gens tu vois et dans notre équipe de Terra ça m'aide à fond parce que du coup je comprends tellement bien les gens après que j'ai vu leur human design c'est génial donc euh, j'adore cet outil et puis sinon bah, pour les reprogrammations comme toi j'utilise des outils de reprogrammation mentale énergétique euh, moi j'intègre beaucoup aussi l'approche chamanique donc en fait j'utilise beaucoup des exercices énergétiques pour aller voir dans l'invisible les informations qui sont juste pour les entrepreneurs ce qui se passe j'ai aussi une approche très transgénérationnelle très liée aux ancêtres parce que c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est ce qui résonne pour moi. Euh, J'ai le Kundalini Yoga, enfin c'est difficile de, de tout euh, résumer comme ça. Mais, euh, mais voilà, comme toi. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup bah, à la théorie polyvagale, le système nerveux, mmh. etc. Euh, J'ai vraiment, vraiment une approche de coaching thérapeutique. Donc tout ce qui est thérapie de l'enfant intérieur, euh, thérapie FS, Internet Family System, etc. Mmh. Et puis, euh, là, dans « Bientôt », je vais me former euh, aux constellations pour entreprises. Donc, faire consteller des, des entreprises et des business. Donc, ça, j'ai hâte de pouvoir le proposer aussi. Euh, et puis, voilà. Puis, j'utilise aussi, moi, j'adore... Euh, j'ai beaucoup animé de cercles de parole Et donc, j'amène aussi dans les espaces que, que j'accompagne en, en groupe la possibilité d'ouvrir euh, des espaces de cercles de parole euh, plus profonds parce que en fait je trouve que quand on est entrepreneur on a aussi euh, une grosse charge mentale, on peut avoir beaucoup de doutes, de peur et il n'y a pas forcément d'espace pour que ce soit accueilli euh, sans attente tu vois juste dire bah en fait euh, je suis inquiète de ça, il n'y a pas qu'il travaille etc euh, et donc voilà je crée aussi ça parce que vraiment des, des espaces à la fois in et young, comme toi où tu disais il y a beaucoup besoin d'outils, de, de stratégies et je suis tellement d'accord avec toi parce que euh, bah sans ça, euh, il nous manque une jambe pour marcher quand on est entrepreneur. Et en même temps, voilà, des espaces où on peut euh, être vu, être soutenu dans nos inquiétudes d'entrepreneurs et dans nos, parfois, nos, nos passages de paliers, etc. Euh, je trouve que les, les, deux, sont, les deux sont importants. Et je pense que c'est aussi ton approche, mmh. tu guides aussi des groupes. Donc, comment toi, tu t'accompagnes les, les groupes d'entrepreneurs qui te font confiance
1: Ok. Euh, en fait en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Ça peut très bien être en mode question-réponse. Ça peut très bien être une thématique qui a été demandée euh, ou dont je sais qu'ils vont avoir besoin. Euh, et puis, ça peut être des outils très, euh, par exemple, sur euh, la reprogrammation neuronale, pour qu'ils soient le plus autonomes possible pour, eux, le faire, en fait, reprogrammer leur cerveau euh, consciemment. Et ça, c'est hyper important parce que, du coup, tu, tu sais comment ça fonctionne. Et euh, finalement, je leur dis souvent, en fait, c'est comme quand euh, on a le téléphone et qu'on a des paramètres par défaut. Et que là, ben on va, euh, on a enfin la notice pour pouvoir échanger les paramètres. Ben. C'est quand même oui, hyper intéressant. intéressant. C'est drôle. Donc, euh, tu vois, tu vois c'est un peu ça. C'est-à-dire, ben, oui, on a des fonctionnements un peu par défaut. Pour telle et telle raison. Des fois, c'est juste le fonctionnement intrinsèque du cerveau à la base, et donc du coup, il faut faire avec et aller changer des petites choses. Puis des fois, ben, oui, c'est notre historique, ce qu'on a vécu, nos expériences, etc. Mais euh, on peut aller changer certaines choses. Et donc ça, voilà, bon, je fais aussi euh, des, des partages comme ça, c'est plus du coup en mode cours euh, et en mode euh, partage, etc. et génial et,
0: euh,
1: et bon. Voilà, en gros, euh, et puis euh, votre question-réponse, parce que je trouve que c'est important de pouvoir... Euh, la, la, le, tout l'intérêt du groupe, c'est ça, c'est que la réponse à une question, ou la question, en fait, finalement m'intéresse. Et je peut-être pas pensé à la poser, et euh, finalement, ça m'aide. Donc, le groupe, c'est hyper important, et euh, les espaces aussi individuels, pour aller plus en profondeur avec euh, ben, ma propre histoire, est-ce que j'ai besoin de bouger. Hein
0: ouais. Alors, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai échangé beaucoup avec des jeunes entrepreneurs qui se sont fait accompagner dans certains espaces l'année dernière par exemple et c'était des petits enfin, des grands espaces où il n'y avait que du collectif donc en fait tu es avec 60 personnes. Et euh, les personnes me disaient, bah, il s'est pas passé grand-chose dans mon activité. Bon, déjà, je pense que parfois, il y a un temps de digestion. Tu vois, si tu as suivi un an d'accompagnement, parfois, les changements, ils vont se passer. Même très souvent, ils se passent dans les six mois qui suivent la fin de l'accompagnement, parce que tu as digéré, tu as, as incarné hein, voilà, mais... ce que tu as reçu. Euh, et en même temps, moi, je leur disais, bah, en fait, malheureusement, des espaces où on est 80 en ligne euh, une fois par semaine, c'est pas, et j'y crois pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout ma façon d'accompagner. Et je pense qu'on a tous besoin de quelque chose de, de plus intime et ponctuellement euh, d'un peu d'individuel pour aller vraiment sur mesure euh, switcher ce qu'il y a besoin de switcher. En tout cas, aujourd'hui, en 2023, peut-être les choses iront beaucoup plus vite dans trois ans et hop, 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 on aura juste besoin de se connecter. Et tout ira super vite.
1: <rire> Mais euh, mmh. en
0: tout cas, aujourd'hui, en 2023, c'est mon approche et je sais que c'est la tienne aussi. et euh, mmh. Je pense que c'est aussi la marque euh, des gens qui ont une... Euh, une, une vraie compréhension de l'humain euh, et des enjeux des entrepreneurs qu'ils accompagnent et, euh, et voilà je trouve que c'est important d'avoir les deux un bon équilibre donc euh... Je, je, si vous cherchez un accompagnement que vous êtes entrepreneur euh, le conseil que je donne c'est faites en sorte qu'il y ait ces, cet équilibre des deux un peu de groupe et si possible ou en tout cas en option un peu d'individuel parce que je pense que les deux sont, les deux sont super importants génial je vois qu'il y a beaucoup de gens de connectés est-ce que vous avez des questions à poser à moi, à Jennifer euh, des choses que vous voulez nous partager euh, ce sera avec euh, une joie de vous répondre en tout cas si vous écoutez écoutez en replay ici sur Instagram ou moi je pense que je vais mettre aussi le replay sur Youtube, hein, euh, sentez vous libre de nous écrire en commentaire de nous contacter, je mettrai des liens euh, sous la vidéo est-ce que toi Jennifer il y a autre chose qui te vient, que tu veux partager vous te... non je
1: pense qu'on a pas mal parlé ouais, <rire> comme d'habitude a pas mal parlé mais non mais de toute façon n'hésitez pas bah... Soit à mettre une question en commentaire, soit à nous contacter directement. Ce hein. sera avec un grand, grand plaisir.
0: Exactement. Exactement. Puis vraiment, sentez-vous libre. Je trouve qu'on n'ose pas euh, sur les réseaux sociaux, mais sentez-vous libre de nous contacter. Euh, moi, parfois, il y a des gens qui me disent « Anaïs, c'est une petite question, etc. » Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le, le canal Telegram. C'est que parfois, il bah, y a des gens qui ont une petite question où ils ont besoin de partager quelque chose. Et en fait, euh, je trouve qu'en groupe, on pourrait se soutenir beaucoup plus puissamment, beaucoup plus efficacement. Et euh, sans que, bon, on n'est pas non plus un SAV. Après, il y a besoin d'un accompagnement pour des vraies transformations, etc. Euh, mais voilà, je trouve que c'est aussi le but de créer des communautés, s'entraider, se soutenir, comme on fait avec Doterra, avec euh, Jennifer, en fait. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, un grand merci, Jennifer, de ta confiance, de ton temps. Et puis, merci, euh, je te souhaite une très belle soirée. Je te dis à très, très bientôt. Et merci de cet échange et de aussi de, bah voilà, de toi aussi accompagner les entrepreneurs et d'être dans cette si belle vocation qu'on partage.
1: Merci beaucoup, Anaïs. Toi aussi, passe une très belle soirée. C'était un plaisir, comme d'habitude.
0: Yes. Bye. Ciao. <rire> un grand merci pour ton écoute de cet épisode.